El mes pasado sucedió algo en mi vida que me transformó por siempre. Fue un día normal, era un día tranquilo como cualquier otro, un sábado de hecho. Estaba sirviendo como voluntario en una, un evento de la comunidad y mientras estaba ya tranquilo con, con otras personas, de repente suena el teléfono y era una de esas llamadas que, que nadie quiere recibir. Era un, un momento de esos que te sacuden de repente y que son difíciles, que nunca nadie está preparado para ello. Había habido un accidente gravísimo y sin saber muchos detalles de, de, del accidente, solo sabía que mi papá estaba inconsciente, mi mamá tenía varias uh, fracturas y mi hermana, mis sobrinos, todos en el mismo coche. En, en ese momento habían sufrido un accidente. Cuando recibí esa llamada, al decirme la persona que me estaba llamando que eran a dos horas de distancia donde nosotros estábamos y que no sabía ni siquiera dónde estaban, en qué hospital habían llevado a mi familia, fue de esos momentos que no sabía qué hacer, a quién llamaba, para dónde salía. No sabía qué hacer, estaba perdido. Y cuando menciono esto, no es con el fin de causar lástima, no es con el fin de... de mujer o, o lo que sea de, de llamar la atención, sino solo para mencionar lo rápido que puede cambiar la vida de repente, de la noche a la mañana, cuando menos nos lo esperamos. Posiblemente tú hayas tenido una experiencia como esa o peor aún. Todos estamos a un minuto de que nuestra vida cambie cuando de repente cosas así suceden y la pregunta que debemos de hacernos es cómo respondemos a circunstancias como esas cómo respondemos cuando recibimos una llamada de que un ser querido tuvo un accidente y no alcanzó a hacerla o cuando recibimos los resultados de un doctor y que dicen que la enfermedad que tienes es terminal cuando te dice tu jefe y, y que ya no te necesita y que Tú tienes todas esas cuentas que pagar, emergencias, crisis, tribulaciones y tormentas que llegan de repente y cómo respondemos de ellas y que nos quedamos sin respuesta y que todo lo que nosotros sabemos no hayamos que hacer con ellos porque no lo podemos relacionar a la misma realidad que nos atormenta. ¿Qué hacemos en eso? Hoy estamos cerrando una serie titulada 40 días de oración y en el mensaje de hoy me quiero enfocar en el tema de la oración de emergencia. Vamos a estar cerrando esta serie, hemos estado yendo por varios uh, mensajes donde cómo podemos acercarnos a Dios en la oración. Y en las emergencias es una de las maneras como nos podemos acercar. Así que gracias por estar aquí. Gracias si eres nuevo, qué mejor momento. Si te perdiste esta serie, te invito a que vayas a YouTube y la puedas ver. Y si tú estás en línea viendo esta, este sermón o si posteriormente lo estás viendo en otra plataforma, gracias por darme el privilegio de dirigirme a ti. Es un gran privilegio hablar de la palabra de Dios a personas que Dios ama. Yo soy una persona común y corriente como usted y como yo. Como, aquí no hay nadie más, nadie menos. Estamos en el mismo 
nivel. Pero Dios de igual manera quiere hablar a través de su palabra. Así que ¿cómo respondemos a las emergencias? Nuestra inclinación es que cuando suceden este tipo de cosas... Si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros hemos escuchado de Dios muchas veces, lo que hacemos es renegar. ¿Por qué Dios? Si yo soy un siervo tuyo, yo soy un seguidor tuyo, me he portado bien toda la semana. Y de repente sucede eso, cuando más cerca estoy de Dios. Y es que a veces, aunque no estemos cerca de Dios, tenemos una actitud similar, porque pensamos... Ah, pues imagínate, si no estando cerca de Dios todavía me sucede, ¿para qué entonces necesito a Dios? Esa es nuestra inclinación natural. Pero independientemente de donde tú estés, el, el, que estés cerca o lejos de Dios, lo que nosotros debemos de reconocer en primer lugar es de que estar cerca de Dios no significa que las no garantiza que estar lejos de las emergencias. Estar cerca de Dios no nos garantiza estar lejos de las emergencias. Entonces, ¿para qué sirve estar cerca de Dios si no nos va a garantizar estar lejos de las emergencias? Como veremos en la historia de hoy, esta persona que en, en la Biblia es una persona muy piadosa, es una persona muy cerca de Dios, pero de igual manera le suceden cosas mucho más graves de las que me han sucedido a mí y que le han sucedido sin lugar a duda a ustedes. A pesar de que está cerca de Dios, porque estar cerca de Dios no garantiza estar lejos de las, de las emergencias, sino que las emergencias nos muestran qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Las emergencias van a llegar. Y no importa qué tan lejos o qué tan cerca estés de Dios. Pero una cosa sí va a ser las emergencias. Te van a revelar qué tan lejos o qué tan cerca estás tú de Dios. Y cómo afrontamos las emergencias, las crisis, va a depender de cómo está tu relación con Él. Porque lo más importante en una emergencia no solo es la solución, sino el proceso mientras pasamos por ellas. Por ejemplo, los esposos sabemos esta verdad. Cuando, alguien, cuando nuestra esposa llega y nos dice algo, no quieren la solución, sino que quieren que las escuchemos, ¿cierto? Porque lo que, lo que queremos es, uh, y así mismo en todas las áreas de nuestra vida, lo que queremos es que alguien nos ayude en el proceso de la dificultad. Alguien que esté ahí para apoyarnos en el proceso de emergencia o crisis. Entonces, el proceso es mucho más importante a veces de la emergencia. Pero entonces, cómo respondamos y cómo vamos a pasar el proceso va a depender de cómo está nuestra relación con el Señor. Cuando recibí esa llamada de, de mi hermana, de hecho que mis padres habían estado en un accidente, me sucedió algo curioso, que me llamó mucha la atención. Y creo que eso me ayudó a, a, a mí a, a no desesperarme. Porque no fue una de esas llamadas que uno espera, ¿no? de que cuando sucede la emergencia de repente llama al otro lado y, y están 
que ni siquiera se escucha lo que estás diciendo o no entiendes y en vez de darte una información te dejan más confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque están tan preocupadas, angustiadas, con, eh, llorando por el otro lado. Mi hermana no, no estaba de esa manera. De hecho, hay el otro extremo, ¿no? No sé si has recibido la llamada cuando una persona te llama bien tranquilamente y te dice, tengo una mala noticia para ti. Y supuestamente te lo está diciendo tranquilo para que tú no te desesperes, ¿no? Pero cuando comienzan de esa manera, ¿qué es lo que vas a esperar? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando te dice, tengo una mala noticia para ti? Y de remate te dice, pero no te vayas a preocupar, ¿ok? Qué bueno espera uno, más ansioso se queda. Mi hermana por el otro lado solo me llamó, me dice, quiero que sepas que mis padres tuvieron un accidente, mi mamá estaba allá, mi hermana, mi otra hermana y mis sobrinos, y me dio todos los detalles en ese momento. Lo que ella tenía, sin encubrir nada y sin, sin exagerar nada, solo los datos que ella sabía, que, que eran pocos, pero me los dio todo. Entonces, la razón por qué yo creo que ella estaba muy serena, muy tranquila, no porque no sean graves las cosas, eran muy graves, ella me lo dejó saber, pero creo que porque ella tenía una noción de Dios, ella ha puesto su fe en Jesús, ella tiene una relación con Jesús y ha puesto su confianza en el Señor y de que ese tipo de cosas no pasan desapercibido delante de Dios. Dios está al tanto de todo ese tipo de cosas. Y las emergencias, lo, esa emergencia lo que hizo es revelar lo que ella sabía de Dios. ¿Por qué? Porque de las, emergencias, no, las emergencias nos revelan, nos muestran qué tan lejos estamos de Dios. Por eso es necesario saber que nuestra cercanía a Dios determinará cómo afrontaremos las emergencias. Nuestra cercanía a Dios va a determinar cómo vamos a afrontar nuestras emergencias. Y posiblemente tú estás en una emergencia actualmente. O has pasado por una emergencia. Y aquello lo que sucedió fue una mala experiencia que ni siquiera quieres recordar. Porque no estabas listo, no estabas lista para recibirla. Y lo que vamos a aprender hoy de este personaje de la Biblia nos va a ayudar a pasar por esa tormenta, nos va a ayudar por ese proceso. Nosotros queremos la solución, pero Dios quiere que crezcamos en medio de cualquier situación, en medio de ese proceso. Y nuestra relación con Él va a determinar cómo lo vamos a hacer. Entonces, este personaje es uno de los pocos personajes que, que la Biblia no dice nada de, de que Él haya hecho algo malo. Son pocos en la Biblia, de hecho, que que la Biblia no menciona nada malo de ellos. ¿A qué me referiré? Cuando le hice esa pregunta a mi esposa, me dijo, Job. Y le digo, mm, todavía Job ahí es algo debatible porque su actitud de cierta manera era un poco orgullosa. De ahí otras personas podrían estar Moisés y así. De todos menciona algo la Biblia. ¿Quién será? Jesús, obviamente, pues Él es Dios, Él es perfecto, nunca va a decir la Biblia nada malo de Él, ¿no? Pero Daniel es otro personaje de que la Biblia no dice nada malo de él y muestra y experimenta emergencias y la manera como él responde es una manera de que nos puede enseñar algunas cosas. Entonces, típicamente trato de, de dejar la clave o el principio uh, 
hasta el final del sermón para tenerlos ahí, pero ahora como se están portando bien se los voy a dar desde ya. La clave para enfrentar, para afrontar las emergencias es ver a Dios como a un Padre que nos ama. La clave para afrontar las emergencias es ver a Dios como un Padre que nos ama. Permítame darles algo del trasfondo acerca de Daniel para llegar antes de entrar a la historia. Daniel fue tomado desde joven, tenía 15 años aproximadamente, del pueblo de, de Israel. Cuando Babilonia fue y subyugó ese pueblo como forma de castigo por su desobediencia. Babilonia estaba dirigido por Nabucodonosor y ordenó a uno de sus generales a que se tomara a personas aptas, personas personas de cierta manera que estaban por encima de lo normal, con un high IQ, diríamos hoy en el tiempo actual, personas que fuesen inteligentes, personas que fueran bien parecidas. Entonces, gente de la nobleza, de la realeza, y le dice, escógeme estas personas claves y lo vamos a llevar a Babilonia y de ahí para que crezcan y que me sirvan. Vamos a educarlos con la cultura babilónica y ellos me van a servir. Entre esos iba Daniel y tres de sus amigos. Y posiblemente tú has escuchado esta historia anteriormente acerca de Daniel. Pero después de que fue tomado, un par de años después, sucede algo interesante en la vida de Nabucodonosor. Cuando ya Daniel y sus amigos estaban aquí alrededor. Sucede que Nabucodonosor tiene un sueño. Uno de esos sueños que, le, que no lo dejan dormir a uno, ¿no? que obviamente uno está dormido cuando está soñando, pero no lo dejan descansar y que a cada rato se despierta y lo vuelve a tener y, y así. ¿no? Entonces, cuando él está en aquel dilema, llamó a todos los sabios, dice la historia, a todos los hechiceros, los astrólogos, para adivinos, para que le dijeran qué significaba ese sueño, porque era un sueño muy único. Entonces, y cuando Nabucodonosor llama a, a, a los hechiceros, a los sabios, le, les dice, deme la interpretación de ese sueño. Pero ¿saben qué? No les voy a decir cuál es el sueño. Porque si les digo, ustedes se van a poner de acuerdo y luego van a venir y me van a dar a tole con el dedo, dirían por ahí, para solo salir de su responsabilidad. Así que no les voy a decir. Entonces ellos les responden, oye, pero... Pero Dios, no, pero perdón Señor, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer eso? Dinos el sueño y nosotros te interpretamos, estamos aquí a tus órdenes, estamos para servirte, pero dinos el sueño. Y les dicen, ¿saben qué? No les voy a decir el sueño, díganme cuál es el sueño y qué es lo que significa. Y le dijeron, señor, señor, eso es algo imposible que nosotros podamos hacer. Y miren interesante la nota que le hacen. Solo los dioses podrían decirte cuál fue tu sueño y qué significa. Pero ellos no habitan dentro de, dentro de nosotros. Y miren la respuesta de Nabucodonosor cuando ellos le dijeron. Dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Daniel. Lo pueden seguir en, mi, en la pantalla si gustan. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera. A causa de que los magos, los reyes, perdón, los hechiceros, estas personas sabias no le podían contestar. Él se enojó. 
Y él les había dicho, aparte que no les quería decir cuál, cuál era el sueño, les dijo, ¿saben qué? Me tienen que decir cuál es el sueño, qué significa, y de hecho, y si no lo hacen, les voy a volar la cabeza, los voy a decapitar. Imagínense la presión ¿no? en la que estaban. Entonces, cuando ellos no pudieron, dice que se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. ¿Qué significaba eso también? Que Daniel y sus amigos entraban en, esa, en ese grupo. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y sus amigos para matarlos. Y es ahí donde Daniel recibe la llamada. O le tocaron la puerta. Recibe la noticia de emergencia. De que de repente... Su vida estaba en peligro y estaba a punto de ser decapitado sin saber por qué. ¿Te ha pasado eso de que de repente recibes malas noticias y sin saber por qué? De repente, perdón, vamos a entrar un poco más personal acá. De repente tu cónyuge te abandona y tú sin saber por qué. Alguien te fue infiel sin saber por qué. Alguien habla mal de ti y te, queda, te deja ver muy de, de mal manera a ti sin saber por qué. Te corren del trabajo sin saber por qué. Si tú estabas portándote bien desde la mañana y de repente recibes esa emergencia. ¿Cómo respondemos entonces? Entonces, la clave, como les decía, es ver a Dios como un Padre que nos ama. Y hoy vamos a entrar a unos principios más prácticos en cómo responder el proceso. Recordamos el proceso en la emergencia. En primer lugar, evaluar la gravedad de la situación. Evaluar la gravedad de la situación. Cuando Daniel escuchó eso, habló con discreción y sensatez. Muy importante, discreción y sensatez en las emergencias y la crisis. Arok, Ariok, perdón, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Ariok, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Ariok informó a Daniel sobre el asunto. Entonces Daniel, en vez de salir corriendo, dice, a ver, a ver. Tranquilo, cuando ya tenía aquí la espada, por favor, tranquilo. A ver, ¿por qué está tan severo? Entonces él evaluó y dice, cuando le dijo la, lo que estaba sucediendo, entonces dice, pues entonces sí es, sí es, es en serio esto, ¿no? Evaluar la severidad de la situación. Una de las cosas que uno de mis hermanos hizo, que vive en otro estado, cuando escuchó la noticia, inmediatamente él quiso venir a, a la ciudad, pero me llamaba, ¿para dónde me voy? ¿Para Houston o me voy para otro lugar? ¿Me voy para Dallas, para Austin? Porque todas esas eran posibilidades donde nuestros padres estaban. Y le digo, ¿sabes qué? Ahorita voy para Austin, que 
la dirección que, me envié, que, que veo allá es, va allá a Austin, entonces déjame llegar al hospital a ver si es que está ahí. Llamaba a este hospital a ver si estaba, estaba mi papá y mi mamá allá y no me decían. Dice, tu papá está acá, pero tu mamá no está acá. Y le digo, pero es que supuestamente estaban juntos eh, y sabe que tenían el nombre equivocado a mi mamá. Y en todo eso, mi, mi hermano lo que él quería era venirse para acá. Y le digo, permíteme evaluar un poco, a ver, llego acá y veo cómo está la, la, la situación, la condición de ellos y yo te aviso. La razón por qué estaba que no quería venirse tan apresurado era porque eh, su esposa acababa de dar a luz a su hijo también allá en otro estado. Entonces estaba en como venirse para acá o, o dejar allá a su esposa. Y entonces evaluar la situación, evaluar la situación, la severidad. Y eso fue lo que Daniel hizo en ese momento. En, en, y tú cuando estés en una situación, en una dificultad, cuando has visto a Dios como padre que te ama y tienes esa cercanía de Dios, vas a tener la posibilidad de evaluar la situación por difícil que sea. Pero hay otra cosa que podemos hacer es cuando estamos en una circunstancia. Una cuestión práctica, que no, 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 no quiero sobre espiritualizar las cosas, pero hacer lo que podamos y dejar lo que no podamos a Dios. Hacer lo que podamos y dejar lo que no podamos a Dios. Noten lo que hizo Daniel en el, en el, en el pasaje, eh, en el versículo 16. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le, que le diera tiempo para declarar la interpretación a él. Dios le iba a dar la interpretación a Daniel y Daniel sabía eso, pero... No tenía en ese momento. Daniel no se quedó sentado y se, y se estáticamente como nosotros queremos hacer cuando tenemos una emergencia y nos paralizamos. Él tenía la serenidad que de todavía de enfrentarse o presentarse al rey y decirle, ¿sabes qué? No tengo la interpretación ahorita, pero sí conozco a un Dios que me la puede dar. Dame un tiempo. ¿Le ha pasado eso a usted en alguna ocasión cuando se encuentra en la raya ¿no? de que tiene, viene una fecha súper importante y tiene que pedir tiempo a otra persona que le dé misericordia, ya sea para pagar una deuda que tiene o que desde hace tiempo y de repente le dice, si no me das eso, pues vas a perder tu coche. O te vamos a tener que sacar. Pensamos que, que esas cosas no suceden, pero suceden más de lo común. Cuando estás en una relación que está ya fracturada y quieres de alguna manera restaurar esa relación y le pides a esa persona, independientemente de quién sea, Démonos tiempo, dame chance, dame una oportunidad más. En esa condición estaba Daniel. Porque no se quedó sentado como muchas veces lo que, nuestra inclinación natural es. Hay veces que sí hay que solo esperar a que Dios obre. Pero eso es después de que hayamos orado, después de que hayamos hecho todo lo que necesitamos que hacer. Pero hay veces 
que hay que hacer lo que Dios pone en nuestro, frente de nosotros y ser responsable en base a nosotros mientras Dios está preparando algo grandioso en aquella situación. Cuando Dios espera algo es porque Él se quiere glorificar en gran manera. Y eso es lo que las emergencias y las crisis nos ayudan a entender y a crecer. ¿Saben por qué Dios, por qué Daniel accionó de esa circunstancia? Porque él estaba cerca de Dios, él sabía. Daniel no sabía, él sabía que no iba a morir en ese instante. Porque su cercanía a Dios sabía que él era su padre que lo amaba. Porque ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en una emergencia? Estando cerca o lejos de Dios. Lo utilizamos como el número de 911. Lo utilizamos como un operador de emergencia. ¿Y qué pasa cuando llamas al 911? Espero que no, no hayan tenido que pasar por una emergencia así, por, por una situación en la cual tengas que llamar al 911. Pero lo que sucede típicamente es que llamas a aquella persona haciendo su trabajo únicamente y te empieza a hacer una serie de preguntas que ni siquiera tú sabes a dónde, qué, cómo contestar. El ejemplo de mi familia. Ellos no sabían en qué área de la autopista, en qué milla estás de la autopista. ¿Quién va pensando eso? Voy en la milla 200. En caso que tenga un accidente, le, le digo a la emergencia a dónde estoy. Nadie va pensando en eso. No sabe en qué calle está uno muchas veces. Eso es lo que sucede. Pero hay una cosa que sucede también con, con, que no, cuando, cuando tienes, haces una llamada. Aquella persona solo está haciendo su trabajo y a veces cuando la ayuda va, ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa si pudieras llamarle a alguien que sabes que está ahí, para responder instantáneamente. Pero qué más aún si puedes tener una relación con alguien que puede amarte y cuidarte aún en lo más difícil de tu vida. Hay otra cosa que podemos hacer mientras estamos en, el, en una emergencia, en una crisis. Orar y buscar apoyo de amigos cercanos. Vea lo que hizo Daniel en ese momento. Entonces Daniel, versículo 17, fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que, le, para que dieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios. Entonces Daniel evaluó la situación, hizo lo que pudo, pero también buscó ayuda de sus amigos. No se quedó solo. No se quedó solo. Ok, yo estoy cerca de Dios. Y como estoy cerca de Dios, Él me va a escuchar. Él fue a buscar ayuda de sus amigos. Y eso es un gran alivio. Tener personas a tu alrededor que estén orando por ti. Tener personas que te apoyen en medio de las circunstancias. Eso es algo grandioso. A mí me encanta Sugar Creek. Yo muchas veces lo he dicho desde aquí arriba. ¿Por qué? Porque estamos apasionados por alcanzar a las personas, misiones al otro lado, del, en otras partes del mundo, aquí. 
Todos los domingos a las dos y media tenemos la oportunidad de adorar al Señor con un excelente equipo de adoración. Gracias a Héctor Sotelo y a su banda que nos dirigen en adoración en gran manera. Sí, eso es digno de darle gracias a Dios también. Porque adoramos a Dios bíblicamente y eso es algo espectacular y me siento orgulloso de eso. Pero hay algo también que sucede todos los domingos. Todos los domingos a las 11 tenemos grupos de conexión en donde todos tenemos la oportunidad de conectarnos, de apoyarnos en oración, de llevar las cargas los unos a los otros. De hecho, sabía que yo soy parte de un grupo de conexión así como decir, ah, los pastores, ellos no necesitan eso. Claro de que sí lo necesitamos. Ahí estamos... Porque necesito personas que oren por mí, necesito personas que pueda compartir mis experiencias y también escuchar de ellos. Todo lo necesitamos. En medio de esta circunstancia, muchos de ustedes, de hecho, que están acá, personas que están cerca o que son parte del grupo de conexión, estuvieron orando por mi familia y Dios contestó de gran manera. Porque, por, por su recuperación pronto, o sea, milagrosamente el Señor los, los recuperó en, en un par de días, o sea, todavía están todos dolidos, ¿no? Pero el Señor nos los levantó pronto. Orar y buscar amigos que nos apoyen en medio de la emergencia, porque tú no fuiste diseñado o diseñada para caminar en esta vida a solas. Era, fuiste diseñado para ir con otras personas en la jornada de la vida. Ahora bien, ¿cómo entonces, después de que has orado, has pasado por ese proceso y Dios te ha liberado, Dios ha contestado esa petición, ¿cómo respondemos a eso? Naturalmente, debemos de glorificar a Dios por su respuesta. Glorifica a Dios por su respuesta. Cuando hacemos esas oraciones, que hemos hecho por mucho tiempo y Dios nos contesta esas oraciones, no nos queda nada más que glorificarlo en gran manera. Unos domingos atrás, cuando subí aquí a la plataforma, muchos de ustedes se dieron cuenta que empecé a patinar y estaba así como que no hallaba ni qué decir, estaba súper nervioso, estaba emocionado. Es porque el Señor contestó una oración que habíamos hecho mi familia por muchos años, pero en estos días específicamente otras personas habían estado orando. Entonces, y la, el Señor la contestó unos minutitos antes de subir aquí a la, a la plataforma. Mi papá estaba entregando su vida al Señor, contestando a una petición que habíamos hecho desde hace muchos años. Y cuando yo, yo subí acá, a nosotros nos enseñan de que uno debe de ser profesional y de que nadie se debe dar cuenta de lo que uno anda acá porque no puedes sobrecargar a la congregación y, y, y todo eso. Entonces, pero cuando yo venía acá, yo no lo pude contener. Yo no lo pude contener. Y no hice nada más que glorificar a Dios, exaltar su nombre por su respuesta. Porque Él es grande y Él es digno de toda adoración. Por eso es de que nosotros debemos de contestar de tal manera. Porque Él es fiel. No es porque nosotros seamos fieles, sino que porque Él es fiel. Miren cómo Daniel respondió después de que 
que el Señor contestó a, a su petición, y no solo la de su petición, sino a la de, a, de sus amigos también. El versículo 19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Después de que el Señor le contestó, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder, porque la sabiduría son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esa es la respuesta de Daniel, no para decir, oh sí, eh, yo, yo sé, el Señor me revela estas cosas y, se, y, y ahora me merezco un mejor lugar delante de Dios, de, delante del rey, porque yo le voy a dar la interpretación. No, él fue y glorificó a Dios por la respuesta y esa debe de ser nuestra respuesta cuando Dios te saca de una emergencia cuando Dios te saca de una crisis cuando Él contesta una oración no te lo quedes callado porque la razón por qué Dios lo está contestando es para que tú seas un testimonio de la grandeza de Él muchas veces nosotros tenemos esa inclinación no pues es que me da pena qué es lo que va a decir la gente si Dios está obrando en tu vida Dios quiere que se lo deja saber a los demás porque es como los demás se van a dar cuenta de la grandeza de Dios si tú no se lo dejas saber glorifica a Dios por lo que Él está siendo en tu vida en la emergencia no la ocultes Díselo demás, dígaselo a las personas que están a su alrededor, sé parte de un grupo de conexión, hazte de un par de amigos de aquí de la iglesia y comparte juntos. No te lo quedes callado, no fuiste diseñado o diseñada para vivir a solas, fuiste diseñado para vivir, ser parte de una familia, de una relación con Dios, una relación íntima. Y esa es una de las maneras como puedes responder a las emergencias. Hay una última cosa, cómo podemos responder a las emergencias. Es que nos recordemos que nuestro Padre Celestial siempre está en control. Recordémonos que siempre está en control. Eso es algo que yo he escuchado toda mi vida y que lo he dicho en varias ocasiones. Pero cuando yo recibí la llamada. Se me olvidó. Posiblemente tú estás, has estado ahí también. Que has estado en una crisis. Has estado en una emergencia. Y cuando alguien llega y te dice. No se preocupe. Dios está en control. Eso es como un dicho más que nada para nosotros. Entra por acá y sale por acá. No tiene ningún impacto. Dios, tiene, Dios está en control. Pero ok, pero ahorita me estoy muriendo. Mi hijo se está muriendo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ese día del accidente, manejamos dos horas 
al fin mi, pap mi papá y mi mamá estaban en Austin y mi hermana estaba en otra ciudad chiquita que ni, ni pronunciar el nombre puedo. Eh, cuando llego, encuentro a mi papá y a mi mamá. Por ahí tengo unas fotos de cómo estaba cuando yo estaba en el hospital. Uh, estaba mi hermana, mi mamá en el hospital. Ella recuperándose del dolor. Hay otra foto también. Mi sobrinito con su fractura en la frente. Mi papá golpeado. Mi papá había quedado, si ven la foto donde está el carro, había quedado apretado como un sándwich entre el, el volante y el asiento en forma fetal, de hecho. Algo que nosotros no podemos entender. Cuando mi mamá y mi hermana miraron a mi papá de esa manera, ellos pensaban que mi papá estaba muerto. Lo sacaron de allí inconsciente. Tuvieron que romper el volante para sacarlo de ahí. Y milagrosamente mi papá no sacó ninguna fractura después grave. Adolorido, obviamente. Y al final del día, Dios me enseñó a mí y a mi familia que Él está en control. Por eso es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. Esa es una pregunta que te debes hacer tú y me debo de hacer yo. ¿Veo a Dios como un padre que me ama? Esa es una pregunta tan importante y va a marcar tu vida y cómo vas a enfrentar toda emergencia y toda crisis. ¿Es Dios tu padre que te ama y te cuida? Eso va a marcar la diferencia. Posiblemente estés aquí y, y estás lejos de Dios y tú lo reconoces. No tienes una relación con Dios. Y tu primer paso que debes de hacer es aceptar al Señor como tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Eso implica que debes de reconocer que estás lejos de Él. Debes de reconocer de que tus malas decisiones te han apartado y que necesitas perdón. Pero ese perdón... Dios lo dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Yo quiero invitarte a que tomes esa decisión hoy mientras cantamos esta canción. Te voy a invitar a que te pongas de pie en este, de pie en este momento. Mientras cantamos y entonamos esta canción, te animo a que pienses en lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo respondemos en una emergencia? Pero... Específicamente quiero invitarte a ti que estás lejos de Dios. Quiero hacerte esa invitación a que recibas el perdón de pecados y que te acerques a Dios a través de tu Hijo Jesucristo. No estás diseñado para vivir esta vida sola, para afrontar las emergencias de sola. Dios quiere ser tu Padre que te ama. Y hay un pasaje en la Biblia que dice... Que Jesús vino a un pueblo en específico Pero ese pueblo lo rechazó Pero todos que reciben a Jesús Dios les da el derecho De ser hijos de Dios Y esa es la única manera Que tú puedes ser un hijo de Dios 
y tener al Dios creador del universo como un Padre que te ama. Y yo te quiero hacer esa invitación hoy. Mientras cantamos esta canción, yo voy a estar aquí a mi derecha, a tu izquierda, esperando por ti que quieras hacer esa decisión hoy. Y hacer esa oración, te voy a ayudar a hacer esa oración, voy a orar por ti. Si hay alguna petición o alguna otra petición que necesitas oración, voy a estar aquí a mi derecha. Y te invito mientras cantamos a que salgas, sal de tu asiento en este momento y lo podemos hacer.